0: 大家好，我是伟恩
1: ，我是 Mina，
0: 我们是由两位社工师所创立的频道。我们频道是在分享社工相关的大小事
1: 。那我们今天的节目准备要开始喽，请跟着我们一起进入社工的世界吧
0: 。欢迎大家回到我们的青州小菜的节目。呃，我们前两集有跟大家分享了我们的考试的心路历程，还有考试的一些准备方式。那这集呢，要来教大家我们的考场教学指南，让大家可以赢在起跑点上，抢先别人就可以多得到几分的一些小技巧。那我们就先从那个我们考试之前前一天晚上进考场前先来做分享好了。那 Mina， 你要跟跟大家分享一下，你考试之前都会做什么准备呢？
1: 考试之前的。呃，前一天晚上我会先把我的那个铅笔盒先找出来。<笑>就是考场使用的那个铅笔盒要是透明的，呃，上面不能有文字啊、图案的铅笔盒，所以我就会先去挖出我的那个铅笔盒，准备原子笔，呃， 0 7的，就一定要 0.7， 因为现在就是考试写的那个申论题都是电脑阅卷，所以如果你的使用太细的笔的话，电脑其实会有点读不太清楚，就会读不太到，所以我就会准备那个原子笔0 7的原子笔，大概准备个。五支吧，就是怕那个写到一半断水，自己呃考试的时候太紧会这个力道就是会不稳，所以就会准备了五支，然后可以替换。还有立可带跟就是替换带，就是建议大家不要用立可白，因为立可白你还要等它干掉才可以写。可是当你就是在写申论题的时候，你写完的时候，你也会容易忘记刚刚需要修正的字，然后回去去写。所以我都会建议大家用立可带。带是二 B 铅笔，那二 B 铅。笔是也是建议大家就是多准备几支，然后接的是呃橡皮擦。考试通知书，现在的考试通知书都是用部分就是电子化，像电子化邮寄信件的部分寄到信箱，就是要在前一天的时候要去检查，就是自己有没有把它印下来放在铅笔盒里面。再是。身份证跟因为现在疫情的关系，所以还要再呃写一份健康说明书，准备水平平常考试就是平常在准备考试的时候做的那些笔记，调好闹钟，呃最重要的是要戴手表，因为考试考场里面没有呃时钟，可是写考卷的时候你会去注意到时间的部分，所以手表很重要。接着就是会先想一下，就是考试当天午餐要吃什么。就是先准备，然后还有最重要的是，就是考试的时候的穿着。就是我听说，如果穿衣服颜色系列比较亮一点的颜色的话，就是会比较容易考上。就是这是一个莫名的传说。所以我在就是我考上的那一年的那一次，就真的穿的超亮，就把我所有衣柜里面最亮的衣服都穿在身上，完全没有在考虑穿搭，我就穿的非常的亮，然后去考场，然后也不管其。他人怎么看？因为考场当天，大家也不会关注你到底穿怎样，然后长得怎样。我就穿得很亮的去考场，这样子。最后就是再检查一次包包里面的东西，就是是不是以上。就是讲的都有都有带齐这样子，在呃睡前的时候会再看一下，就是做笔记，看一两个理论，看一看自己就回忆自己之前背的理论有没有记得，就会带着这些理论入睡。以上大概就是我考前的准备。
0: 考前一天会睡不好吗
1: ？我。我觉得不至于诶，但是你就会一直内心有你读过的东西，波涛汹涌。对你就会读过的东西，就是你会一直在你的心里。然后如果就是你回忆你读过的东西，你忘记了某一个部分的话，我就会赶快翻我的笔记，然后赶快再背起来，就是再默念几次，然后背起来。哦，还有一点就是很重要的是，就是呃，前一晚考前的前一晚要早一点睡，对，因为隔天就是会很早起，因为通常考场都会在。对我来说，考场在一个很遥远的南方。对于我居住的地点来说，是在一个很遥远的南方，就是要通勤超级不方便，就是要转换火车，然后公车、捷运才会到达的地方。考前一天就是要非常的早睡，因为隔天可能就是那种六点就要醒来。六点
0: 起来其实算不晚的哎
1: ，六点就差不多六点，一定要一定要准备好啊，一定要起来准备好，还要就是大家一定要记得吃早餐。早餐没吃的话，你在写考卷的时候，你就会感觉到非常饥饿，然后也不能吃东西，然后血糖就会降低，然后你整个人就是整个状态就会变得很差，自然而然就是你考试的时候，你整个人也没办法专心在你的考卷上，所以一定要吃早餐
0: 。早餐是不是也选择是不是也要有那个、啊、有一些小技巧，像是不能吃太油腻啊？或是太刺激的，因为怕到时候去考试，可能考卷写到一半就突然哦，对，肚子会有点鼓舞这样，或者心一样很鼓舞这样
1: 。真的，真的，早餐真的就是也要简单，然后方便吃就好了，也不要吃一些就吃一些你平常会吃的东西，不要突然就是你平常根本就不喝牛奶，然后那一天早上突然喝牛奶，这样就不行。要、就是、吃一些你平常就是都会吃的，然后可以接受的，简单方便取得的。食物，但像我就是早上考考试当天的早上，就通常都吃三明治，就没有别的。就考了十几次，好像都是三明治，没有没有其他的早餐选项。那
0: 走打一个安全牌的路线嘛。
1: 对对对，就是三明治那一类的食物，馒头就没了。就不是三明治，就是馒头，这都
0: 是比较清淡，我觉得是蛮适合在在考试的时候来吃的早餐。因为我觉得考试真的不要冒险去抢先吃一些特别的食物。不晓得可能心理因素也有吧，可能就會导致于身体状况也比较特别一点。不果到时候因为这样子因小失大，我觉得划不来啊。刚除了蜜娜分享这些，我自己也补充一点一些就是那个考试前一天准备的那个小技巧，就像刚刚蜜娜讲到那个原子笔啊，要零点七的嘛。那这个我可以再建议，也可以再顺便挑一下，就是那个笔这边有一个软垫的部分，因为考试申论题每一科都要写，写一写连续写两天下来，真的会觉得手很酸、很痛。如果有这个软垫在，自己可以减少一些不舒服，或者是之前也会贴 OK 绷，就让这边手指头部分可以拿笔比较舒服一点。这、就是一个小技巧。然后我之前的话，就是除了刚刚领导上面讲到这些之外，我考试之前还会去拜拜，就是求一个心理的安稳吧。想说去拜一下，就是不晓得是不是真的有用，但是我觉得有拜可能心理会比较平稳一点，一种心理上的支持。如果大家有觉得有一些宗教信仰或什么，如果觉得想要求一个心理稳定的话，也可以在考试前先印你的准考证去做一个拜拜，求个平安符放钱包里或是口袋里都可以。好，大家差不多，那我们就进入到我们在考。试。是的过程，我们经历过前一晚的
1: 的准备之后
0: ，对，经历前一晚的准备之后，就进入到考场。考试应该有一些写考卷的的美感，可以跟大家分享吧
1: ？哦，对啊，就是写考卷的时候，大家应该都知道，考试有分申论题跟选择题，通常申论题都会有两题，再就是选择题的部分。首先就先跟大家分享申论题的一些技巧。申论题的部分呢、啊，其实要写到。一页以上就是一面以上，大约就是六百到八百字左右。如果就是真的真的想不到要写什么，也要硬掰到一页以上的页数才会有一些分数。再來就是大家应该小时候都写过作文吧，作文老师应该都有教说，就是一定要先写前言。那前言的部分写完之后，就会有内容嘛。然后内容写完之后，就一定要有个结论。呃，申论题的写法也是这样子，就是一定要有三三段式的答题，就一定要有前言、正文跟结论。每一个段落之前一定要空两格，就跟写作文一样，一定要空两格。在写这些呃前言、正文、结论的时候，呃，那个正文里面的内文是一个非常重要的部分，内文的部分一定要列点说明，至少要列五点。但如果你真的列不到五点的话，你要最最少最少一样用掰的掰到三点，因为升锐题的部分一定要呃列点才会有分数，列点的部分就一定会要有，比如说从大一，然后挂号一小一，挂号一这样子的顺序写下来，就不能。这个顺序是不能改变的，你不能一下就写挂号一，这样也不行，这样那个改题的老师看到就会直接被扣分的。再来的部分就是就是你你的申论题最后最后结论一定要写以上，综上所述，呃，综合以上，叭巴叭什么东西这样子写下来，只要有这几个字就应该会有个一些墨笔分吧。再来的部分是选择题的部分，那选择题的部分通常就是呃你。你在写的时候，大概都是花三十秒的时间作答，就是很快就。如果有准备的话，其实你看到题目就会知道，哦，这题在问什么呢？你选的就会很快的选出来。但如果真的真的不会的话，那就用直觉作答，你就直接用直觉作答，然后在前面做个记号。之后你写完整张考卷的时候，再回头看那一个题目。那如果你真的很有灵感的话，觉得你原本当初写的那个答案是错的，那你再去做修正。那如果你真的都没有把握的话，那就用直觉做答，就不要再有任何的呃任何的修正的部分。那最后就是跟大家分享，就是如果拿到考卷的话，就先看申论题的题目，因为说不定都是你在写选择题的时候里面有相关的关键字，你可以在申论题做使用，你就可以直接拿选择题他提到的部分直接套到申论题里面去作答。大概就是从这些方向去去答题，大概都会有一些分数这样子。但
0: 是最重要就是申论题，不管会不会写，都不能交白卷，因为交白卷一定没分。就是你如果误打误撞把不会写的东西写上去，遇到不会的题目的时候，说不定还会有一些笔墨分数，或是刚好被你误打误撞猜到了这个理论。所以我觉得就是不要放弃，不要交白卷。我自己在考试的时候也有遇过这个申论题的题目是完全不会写，那我就是把我所有知道的理论啊，或是应。凑乱白、通通都写上去，结果那题最后居然还有拿到十二分。所以真的是不要轻易放弃，交个白卷，只要有都有机会。通
1: 常前言啊都会带入，就是平常我们就是背的理论，<笑>你只要在考前的时候背清楚一到两个理论，基本上在你考卷说 essay 的前言，你都可以带入使用。所以就算都不会写，那你前言就可以带带个理论，然后带进带进去之后，然后再说哦由由那个理论呃什么什么，它的题目是什么？比如说是社会工作的角色。的话，就是哦，上述理论，那社会工作的角色可以用到怎么样子的方式，然后就可以直接说在以下说明之，这样在结论的时候也可以用理论作为结尾。所以其實可以把平常你自己背的東西，就是都通用在神論題里面。其實這樣也是可以充一些字數。如果大家如果有之前。就是在准备的过程中有遇到很多专有名词的部分的话，其实也可以用在申论题里面的内文作答，就是可以先解释一下名词的说明，然后之后再举例，这样子的话你的字数也会变
0: 多。那 Mina， 如果像你说会比较早到考场，但是看到考场附近有一些补习班在发那个什么考前猜题呀、啊、的那些讲义，你会跟他拿吗？哦
1: ，如果我在那一科没有很多准备的话，我就会拿了，然后看那。一科，比如说呃社会政策与立法这一科，是我真的是觉得准备起来最吃力的。我就会拿了考前就是补习班放在考前猜题的东西，然后就会拿过来翻开《社会政策与立法》里面看他写的东西是不是我都有看过。那如果没有看过的部分的话，我就会打开，然后立刻看哦我没有看过的部分，然后我就大概看一下，用自己的话快速消化。到时候考卷出出来的话，我就会大概有印象，然后用自己的话。写出来，其实你在考前你看那些东西，那那些专有名词，其实你也记不得了，那你就大概用你自己的话意会一下它的意思。那如果考卷真的出出的话，就可以大概写出来，这个分数其实就不会拿的太高，可是多少都会有一些分数
0: 。所以像是我们有看到的话，其实多少可以拿一下，就是,是会有机会会有题目从里面出来。然后刚,刚要再跟大家补充一下，就是要带什么书去考场呢？其实我觉得不用带太多的书。去考场，因为其实考场这样的时候，考试跟考试中间的那个间隔，你要看的书的量也有限。刚开始第一次、第二次去考的时候，觉得说，哎，那我书可能。我怕我带不够多，我跟我觉得有用的书我全部都带去，然后就背到整个像石头一样的包包很重，那加上我可能要住理考考场比较远的地方，千里迢迢从把这些书搬去考场，可能没有看到多少，又千里迢迢再搬回去，其是背一整天，肩膀也是很酸的、啊。所以我觉得建议其实是带自己有做的笔记去考场就可以了，或是几本常用的参考书，不用把太多的书都背去考场
1: 。我之前就是有在考场看到人家其他考生。呃，用行李带超多书来考场，但根本就没有打开翻几本。然后我还有看过，就是有人带那种书，补习班的那老粗的书，然后很厚一点，里面都画满荧光笔啊，做满笔记，拿那个来看。可是我都会在想说，就是都已经考考前剩三十分钟、四十分钟了，根本就没办法看那些东西。我自己也是会觉得说，只要把你平常做的笔记不熟的地方做记号，再再去考场前再复习个两三。基本上其实都很 OK，
0: 对、啊，而且像那么多的书，茫茫书海里面要找个理论或什么的，突然一时间就找不到。就是平常可能翻随便翻一翻都翻得到，但一真要用的时候，就是怎么找都找不到。
1: 然后最就是最后在写申论题的时候啊，一定抓好写的时间，因为申论题它一定会有呃两题嘛，可是这两题里面可能会有一些子小题，这些子小题其实都每一个问号都是一题，那每一个问号你都必须要去做答。又要列点，然后又要每个问号都要作答到，其实，在时间分配上面，其实也是一个自己要拿捏的部分。申论题基本上是不要空白，就像刚刚文恩说的，就是不要空白。呃，最后要结束的时候，如果时间真的来不及的话，可以随便做个结尾。要赶快在每个段落都做结尾，结束这个申论题一个句点，一个完整的句点。如果你没有做完结尾，呢，钟声一响就要交卷的话，其实对于批改考卷的老师来说，那就是一。一个没有
0: 完整的作答，那其实那个分数也不会很高。老师要看的考卷那么多份，他可能就是啪,啪啪啪很快就看过去了。所以一个有头有尾、完整架构的考卷，对那个老师来说，可能还会是一个基本盘，都会给你一些比较基本的分数。这、就是我自己个人的感觉。然后跟大家分享一下考试的餐的部分。因为那时候，刚才 mina 有讲嘛，就是说早餐不要吃的太奇怪或什么。所以午餐的话也是建议，因为像之前我跟我朋友在讨论，就说，哎，午餐好像可以。吃。吃面包，想说吃面包的话，把自己弄得好像比较可怜一点，等下次就不会想要再来考试，就是保持着这一种不要让自己过得那么可怜，下次不想再重新经历一次的这种心态，可能也会让自己容易考上一个小小的经验跟大家分享。那米娜对午餐有什么看法？就是想说在考试中间要吃什么东西之类的
1: ？我的午餐都是万中选一的考场便当，哎，就是我都是吃素食，就没有其他选项。我在考试前一天的午餐这个选项其实。就是已经决定是素食考肠便当，然后基本上这件事情对我来讲就是可以排除在外，就不会在考试当天自己
0: 习惯的食物哦。
1: 对，就不会在考试当天还要就是去想说我要吃什么，因为考试当天其实就是专注在你的书本跟考卷上，不要再有其他太多的怪物跟其他让自己很慌乱的事情。所以我基本上就是已经都是固定的东西，所以基本上我只要一到考场，我就会先去找便当在哪里买。我就会直接先去订便当，中午时间我就会直接去领便当回来自己的考场吃。考了这么多次都是这样，就没有吃过面包、欸，哎，面包很饥饿，哎，就是会饿到就是下午在写考卷的时候会整个很饿，
0: 哎，肚子在叫吗？
1: 对啊，虽然我没有试过，但因为我早餐都是吃三明治或是馒头嘛，那考到中间快中午的时候就真的很
0: 饿。那我之前有一次印象深刻，就是我考上那一年，我的中午午餐就是吃面包，然后第一天。考到下午的最后一科吧，真是考到肚子饿到在叫、欸，真的真的实在是太饿。因为考试其实蛮耗脑力跟体力的，这个可能也因为这样子，所以就保持着不行，我明天一定要把剩下的科目考好，不想再饿一遍。这种心态，我在想，可能这种心态也有差吧。可是我
1: 考上，我考上的那一次啊，就是我觉得考上的关键是内心的平静
0: ，哎，哦，平静也是一个很重要的一点，就是内心,心旁这样
1: ，对心无旁骛、欸，就是内心非常平。平静，然后非常平常心在看待这一切，就平静到你的世界只有书本跟考卷，完全没有理其他东西耶
0: 。然后就但是有时候在考场可能会遇到一些很久没见到的同事啊、朋友之类的，可以刚好一起去考这个考这一场考试。这时候还是建议可能就是点头示意就要不要天聊的太深入，毕竟还是要保持一个平静的心嘛，就在面对这个考试之后
1: 。这个我很深刻的体验，因为我就是考。十几次嘛，然后我是从大学呃大学要毕业毕业那一年要毕业那一年开始考，然后一直考到就是出社会嘛。那基本上一开始去考场的时候，其实就很像同学会，你的考场几乎都都是你的认识的人。你走在走廊上,上，一定会遇到一两个你认识的人，然后大家就会开始聊天呐、啊。然后越考大家都考上了嘛，然后越考你的考场认识的人就越少。考到最后真的是最后一次我，我我考上那一年就真的只认识一两个，就走在路上只看。到一两个甚至没有，然后那时候就的心态就会觉得千万不要遇到任何一个认识的人，根本就不想遇到，不然就是先跟先跟如果知道有人会考的话，就先跟那一个朋友打好 pass， 走在走廊上，如果真的遇到的话，眼神示意就好了，立刻走掉，不要认识我，完全就是不要任何认，不要有任何的交集跟交谈，就是假装哦，我知道有这个人来考就好了，然后就赶快各自去做各自的事情，但我。发现其实也不用特别对方示意耶，因为如果你们两个人都的目标一致的话，那你们都会自然而然知道这件事情是非常重要的。就是现在当下最重要的事情就是考试跟书。考到最后，其实大家都明白，心里都明白这件事情，就不会很刻意的说，哎，怎么那天在考场上遇到你，你没跟我打招呼啊？或是很在意这件事情。考场的会考上的关键是，呃，平静的心，对平常心。平静，内心超级平静。不然之前考试都会工作啊，朋友啊，家人啊，呃，什么前一个礼拜谁谁谁又怎么样啦、啊？然后跟你讲什么八卦啊？那一天又看到什么新闻呐、啊？很多讯息就是很杂乱的声音，然后一直出现在你的脑海里，你就会无法专注的在你的考卷上。当你回过神来的时候，时间已经过了，然后你也没办法很专心的在处理你的考卷，这样蛮可惜。被一些外物打乱，但一开始的时候我都不相信，怎么会有什么平静的心？就是心真的会很平静，根本完全不会有那些波涛汹涌的心情。我一开始都不相信，我想说怎么可能会有这种表现？结果是真的，到后来你真的是会有达到这个境界的时候，什么事都不重要、欸，哎，就是你现在当下现在做的这件事情最重要，那你其他事情真的不会来阻扰你现在当下你想要完成事情。我觉得这件事情已经
0: 做了很。多的努力了吧，就是做完努力，就现在就希望我可以把我这些努力都发挥在这一次上，得到一个好的成绩，要辜负自己，才越来越有一个平稳的心去面对这一切事情
1: 。也有可能是因为真的自己是下定决心啊，最后一次就好好的把这件事情做完，最后的结果是怎么样，我就变得很平常心看待。那呃，大家现在怎么了，或是谁怎样了，也都没有比这件事情还更重要了
0: 。就是呼应到我们第二集讲的下定决心的重要性嘛
1: 。对对对，我觉得这件事。蛮妙的耶，真的，最后真的会体会到原来平静的心是这个感觉，真的世界会来帮助你
0: 。对啊，因为這些考試大部分都是這些技巧啊。那考完試之後就是對答案嘛，就是對答案有部分，我覺得還是見仁見智啊。就是如果你覺得你的心情不會受到影響的話，那也可以對個答案沒關係。如果你覺得你心情會受到影響的話，那我建議就是不要對，因為其實考試像是。那个一般的科目，每一科都是50分的选择， 5 0分的申论题嘛。你对完出来，假设你的选择题很高，可是你申论题如果变成花铁炉了，那申出来是被降下了，那可能当初对完选择题答案是很开心的，结果出来的成绩不如你预期，你可能失望有更大。或者是你可能对完答案觉得，哎、啊，我选择题怎么考这么低？但说不定申论题有异常的写的很棒，老师给你分数很高，所以说又冲上来了。所以其实我觉得，如果你觉得你的心情会受到影响的话，建议答案可以先不用对，就等待结果出来就好。可、欸
1: 、是其实，在每科。考完的时候，通常考试都是考两天嘛。通常第一天考完的时候，第二天去其实外面补习班来发考试的解答。其实通常那时候我都不会拿考、啊，我都不会拿补习班的解答来看。就如果他们发给我，我拿了之后，我也是把它丢掉，把它丢到垃圾桶。因为其实你还没有完整的考完两天，其实那些补习班的解答其实会影响到你考试的心情。因为你看完了解答之后，你就会觉得，哦，好像自己是不是这次没有机会。会了，这次又考不好了，就是没没有考上的那种心情，就是会很差。可是其实第二天的考试都还没开始，我们考试也不是只有选择题，我们还有申论题。其实申论题是一个很见仁见智的，就是申论题对申论题是个很见仁见智的东西。就是你今天你申论题写出来答案搞不好，你的批改你考卷的老师很喜欢你的答案，那你的分数就会很高。申论题其实这个东西是没有知识的答案跟写法，它只有知识。的架构，就像刚刚提到的，呃，前言、内文跟结论，还有一定要列点。那它其实没有知识答案，不会说哦，这一题今天这一题申论题今天是结合一个新闻时事，一定要用的理论有，呃，比如说一定要用优势观点，或是一定要用呃生态理论。没有这种知识的答案，除非是它的申论题,题题目里面要请你用优势观点来做说明的话，它才会有要请你提到优势观点里面的关键词。那其实如果没有的话，其实它呃可以。套入各种你觉得呃相关的理论或是相关的学者说的话，其实根本就不会有很像选择题 ，A 就是 A，B 就是 B 的那种有
0: 标准答案的标
1: 准答案，对对对，都通常都是批改你题目的老师，他觉得你写的架构跟逻辑要扣，对有没有扣题？基本上其实分数这件事情，它不是像选择题一拍两瞪眼，对，所以我都建议就是大家不要去拿补习班考试的解答来来看，不要去仔细看。那些东西，因为它就是会影响你的心情，影响你的考场的表现。就所以我拿到我都丢掉、欸
0: 那個，而且那个也没有经过，不是考选部发出来的正确解答，都还有可能答案会改变，所以就不需要为了一个不确定到底是不是正确答案的答案去影响自己的心情。都和我们刚刚上面跟大家分享。那大家有没有一些“丁有七七烟”的感觉呢？可能就说，哎、欸，我之前去考试也有经历过这样子的事情，这样子的想法
1: ，或是如果大家是第一次就是要进考场考试的话。就是可以参考我们以上跟大家分享这个系列的
0: 三集节目这样。
1: 对，就是一些考场的小技巧跟大家分享，
0: 或者是有其他的问题，也欢迎大家留言我们的 IG 跟我们说，私讯我们，或者是在我们的文章下面留言，如果我们可以回答大家也会尽量回答给大家。对
1: 我们，我们很很喜欢跟大家聊天，<笑>
0: 做互动。那我们今天节目就先这样咯。那如果还有其他想知道的其他的考试细节，也欢迎在。在留言区跟我们说。那我们今天节目就到这，我们下一集节目见，大家再见，拜拜，
1: 拜拜。